1: Ravi de vous retrouver ce soir 19h c'est l'heure tout de suite la minute info d'Arthur Muriot et ensuite Mathieu Bocquet.
2: Les deux motions de censure déposées par les parlementaires LFI et RN ont été rejetées. Celle des élus de gauche avait pourtant bénéficié, comme la semaine dernière, du vote de leurs collègues du Rassemblement national. Mais ça n'a pas été suffisant. Ils n'ont pas obtenu les 289 voix nécessaires. Le gouvernement n'est donc pas renversé. Nouvel élément dans l'enquête de l'assassinat de Justine en Corrèze. L'autopsie du corps a été effectuée et elle révèle que la jeune femme serait morte par étranglement. Les enquêteurs attendent encore les analyses pour savoir si elle avait été droguée ou non au moment du décès. Pour rappel, le suspect Lucas a avoué l'avoir tué la semaine dernière. La Chine finalise la mise en place de sa station spatiale. Elle a lancé avec succès le dernier module qui la compose. Il a été baptisé Menkian, signifiant rêve des cieux. Cette station doit permettre de maintenir une présence humaine de long terme dans l'espace.
1: Grave. Ravi de vous retrouver au sommaire ce soir. Alors que Gérald Darmanin a dénoncé l'éco-terrorisme des manifestants de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, protestant violemment contre la formation de grandes retenues d'eau, en quoi le ministre de l'Intérieur a-t-il bien choisi ces mots ou au contraire banalise-t-il le terrorisme L'édito de Mathieu Bocoté. Le monde entier applaudit la victoire de Lula au Brésil, une victoire qui rime avec plusieurs mots selon le camp, soulagement, changement ou encore doute, fraude, corruption. Après Boris Johnson, Donald Trump et maintenant Jair Solano, est-ce que ça annonce la fin des mouvements populistes qui semblaient s'imposer durablement L'analyse de Dimitri Pavlenko. L'interdiction de manifester à sainte soline n'a pas été respectée ce week-end. Plusieurs dizaines de gendarmes ont été blessés. Quelle est la capacité de l'État à agir efficacement en France Plus largement, lorsqu'on voit un multi-récidiviste ce week-end, l'État est-il encore capable de faire régner l'ordre et le droit L'État est-il rendu impuissant malgré toute la détermination politique de décryptage de Charlotte Dornelas. 31 octobre, le monde entier célèbre l'horreur. Sans doute... Un travers du capitalisme qui a cherché à prendre son compte, le ré, à son compte le résiduel d'une tradition venant des celtes. L'homme, dans toutes les civilisations, célèbre les morts. Ce qui ne s'effile pas, l'adulation du macabre, contrairement aux manifestations d'Halloween. Mark Menor raconte et se fâche. Donald Trump reviendra-t-il sur Twitter La liberté d'expression reviendra-t-elle sur ce réseau social Beaucoup de questions se posent quelques jours après la prise en main d'Elon Musk et le limogeage d'une partie des dirigeants d'entreprise. Va-t-on vers un basculement dans l'usage des réseaux sociaux qui sont au cœur de la démocratie contemporaine L'édito de Mathieu Boccoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité. C'est parti. de vous retrouver ce soir, Charlotte en pleine forme, vous en connaissez forme. elle est en pleine forme, Marc Oui Dimitri, oui. Nous, on n'a pas l'air en pleine forme, nous. <rire> non, vous, êtes toujours en fin. vous êtes la définition de la vitalité. <rire> Mon cher Mathieu.
3: Mais ça va toujours bien. Bien.
1: Mm -hmm. Alors, dans la deuxième partie de l'émission, euh, on parlera de Halloween. Puisque mm -hmm. Tout le monde va fêter Halloween. Euh, certains vont fêter l'horreur. Vous allez nous expliquer en quoi ça vous choque. On parlera...
4: On oh c'est plus que de... ça, je grogne. Vous vous grognez. Grogne.
1: Oui. On parlera de... Alors que Justine est morte étranglée, on l'a appris aujourd'hui selon le autopsie, alors qu'on vit justement dans une actualité très sombre, est-ce que justement euh, Halloween au milieu de tout ça, c'est pas un petit peu euh, gênant pour certains On se posera la question, en tout cas on en parlera. On va commencer avec vous puisque Gérald Darmanin a dénoncé ce week-end suite aux violences dans le cadre de la manifestation des Deux Sèvres, l'éco-terrorisme des manifestants. La formule est forte, C'est certains la juge trop forte, elle a toutefois le mérite de nommer la violence de certains écologistes souvent tu comme si elle n'existait pas. Alors mon cher Mathieu, faut-il selon vous utiliser cette formule sommes-nous devant une manifestation déco Terrorisme.
3: Ben, il faut d'abord dire que ce terme ne sort pas de nulle part. Éco-terrorisme, c'est un terme qui circule depuis un moment, à la fois je dirais, dans la littérature politique, dans la science politique et dans le vocabulaire nommant les inquiétudes contemporaines. Hein? Vous pouvez, si vous plongez dans l'histoire du cinéma ou dans l'histoire de la littérature, justement, retrouver des films, retrouver des livres qui mettent en scène, justement, toujours un peu le même scénario des militants apocalyptiques convaincus que le monde va à sa perte et qui se croient obligés, justement, de provoquer des actes de terreur d'une manière ou de l'autre pour, euh, pour réveiller les consciences et pour euh, générer une révolution contre le capitalisme, généralement, contre le système et pour l'écologie. Je donne un exemple parmi tant d'autres, le film L'armée des douze singes euh, qui a vu un certain succès dans la fin des années 90, je crois, euh, où des écologistes animalistes euh, diffusaient un virus à la grandeur de la planète pour faire disparaître l'humanité qui serait toxique pour la planète. Alors, le concept existe, il correspond aussi, soit dit en passant, à une réalité contemporaine. C'est pas simplement une peur loufoque. Il a quelquefois des manifestations plus prosaïques. Je donne un exemple, tout simplement. C'est une mode assez fréquente aujourd'hui chez les écolos radicaux de dégonfler, sans en avertir nécessairement, les pneus des SUV. C'est-à-dire, euh, et sur le mode, votre véhicule est toxique pour la planète, est dangereux pour la planète, on crève les pneus, on les dégonfle, quelquefois on laisse une, une petite fiche, d'autres fois on ne le fait pas. Mais la question est toute simple. Imaginons que quelqu'un prenne sa voiture et pas remarqué qu'on avait dégonflé ses pneus, a un accident, perd la vie, sa famille perd la vie... Ben, je je m'excuse, mais c'est un acte de terrorisme qui ne prend pas le visage du terrorisme sur le mode Alawakbar, mais c'est une forme de terrorisme, cette idée justement de semer d'une manière ou de l'autre la terreur dans la cité. Il euh, y a la volonté quelquefois de saboter soit des lieux de forage, soit de provoquer des... Et on, on connaît des cas comme ceux-là où il s'agit de détruire des installations liées généralement à l'industrie pétrolière. Donc tout cela existe. J'ajoute, dernière chose, que c'est identifié par le FBI euh, comme depuis le milieu des années 2000 comme une menace réelle dans nos sociétés. Et si j'ajoute mon grain de sel là-dessus, je dirais que je suis convaincu que vu la présence du discours apocalyptique, écologistes que l'on voit aujourd'hui, qui ravagent la cervelle de toute une partie de la jeune génération, euh, les espèces de jeunes idiots, hein, les têtes de linotte qui s'en vont euh, jeter de la soupe sur des peintures ensuite pour se coller le crâne sur tout ça, eh bien, la prochaine étape, après avoir cherché à détruire ou à tout le moins souiller ou vandaliser une peinture, la prochaine étape, certains vont s'en prendre à des êtres humains. Viendra le jour où les jeunes euh, excités écolos vont s'en prendre à tel patron d'entreprise, à tel patron de gazière, et ainsi de suite... C'est le discours apocalyptique conduit vers là. Ensuite, ensuite, est-ce que les événements de ce week-end correspondent à cela je ne crois pas. Je ne pense pas que le terme écoterrorisme est approprié pour une raison simple. Un autre terme me semble plus approprié et nous sommes devant une forme de guérilla écolo, une volonté d'insurrection. Donc on n'est pas sur le mode « frapper au hasard », on n'est pas sur l'idée de semer la terreur. On est dans la logique de la ZAD et plus largement dans cette logique qui consiste chez certains écolos à dire « ce territoire est désormais libéré, il nous appartient, les forces de l'ordre sont désormais illégitimes sur ce territoire ». Et nous nous donnons le droit d'attaquer, s'il le faut, sur le mode de la riposte, nous disent-ils, les policiers. Et là, qu'est-ce que c'est, en fait, qu'est-ce qu'on voit, ou les services d'ordre euh, Ce qu'on voit, en fait, c'est tout simplement une manifestation presque banale, bien de grande ampleur, de la violence politique de gauche. La violence politique de gauche. Donc l'éco-terrorisme est un concept trop fort, et ça, c'est un peu le problème des formules trop fortes lancées, c'est qu'on se met soudainement à parler de l'exagération de la formule plutôt que de la réalité qu'elle désigne. Et quelle est cette réalité c'est la violence politique de gauche, une violence qui est de plus en plus fréquente, qui prend plusieurs visages, soit dit en passant dans nos sociétés. On peut penser au cas des antifas. Les antifas, c'est un problème de base. Les antifas se permettent de saboter un nombre considérable de manifestations, font du grabuge, n'hésitent pas à agresser, n'hésitent pas à attaquer, font souvent des victimes. On en parle peu. Les black blocs, de la même manière, ont un comportement de. Terrorisme au quotidien si on veut, mais on n'en parle pas véritablement ou c'est toujours dans les faits divers. Imagine si les Black Blocs en question brandissaient un drapeau qui n'était pas celui de leur camp, celui de l'ultra-gauche et ainsi de suite. Alors là, la République serait en danger. Donc des cas de violence politique, il y en a de plus en plus et c'est même un thème qui revient. La revue des deux mondes a consacré un très intéressant numéro au retour de la violence politique avec une interview de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, qui est un homme un habile rétor, nous dit la violence politique révolutionnaire non je ne suis pas favorable, mais c'est toujours une contre-violence en riposte à la violence contre-révolutionnaire qui veut étouffer les mouvements d'émancipation. Donc autrement dit, cette violence est légitime. Je ne l'approuve pas, mais elle est légitime parce que la véritable violence est toujours celle des possédants. Donc qu'est-ce qu'on voit derrière le mot éco qui, je le crois, est exagéré Gérald Darmanin a néanmoins la vertu d'identifier l'existence de cette violence politique de gauche et d'extrême gauche. Violence qui suscite par ailleurs la complaisance d'une bonne partie de la classe politique de gauche parlementaire.
1: Euh, question subsidiaire. Est-ce que ce n'est pas justement euh, un coup de pied dans la formelière que justement d'aller loin avec le mot écoterrorisme pour pouvoir réveiller les consciences? Il est quand même seul un peu peut-être euh, au gouvernement à oser donner des mots. On l'avait vu avec le sentiment d'insécurité, etc. Ouais. Et est-ce que ce n'est pas justement... Euh, quelque part un souffle positif mm -hmm. pour une prise, certaine prise de conscience hein. je pardon dirais, hein, ben, mon... le, je
3: dirais le mot souvent hélas dans ce gouvernement se substitue à la chose donc parce qu'on nomme une chose on croit la combattre bon j'entends qu'il faut nommer les choses mais si on croit que nommer c'est ce, déjà combattre je ne crois pas Ensuite, je pense que le terme, et on le voit aujourd'hui, donc là, le débat, c'est est-ce que c'est de l'écoterrorisme ou non? Alors qu'il y aurait tout à fait moyen de s'entendre sur le fait que nous sommes devant des vandales d'extrême-gauche, écolos, qui se permettent d'attaquer les policiers, de faire des victimes chez les policiers, d'agresser les policiers. Ça, il y a moyen d'avoir une vision assez consensuelle sur la chose, mais on est pris aujourd'hui à jongler avec un concept qui peut être pertinent, mais qui s'applique mal à la situation.
1: La manifestation rassemblait aussi des élus. Qu'est-ce que ça vous euh, évoque
3: Ah, vous savez, vous savez, manifestation qui n'était pas autorisée, hein, qui précise.
1: Absolument. Jusqu'à là, mercredi, là, les manifestations sont interdites.
3: Et là, j'ai vu des défenseurs fervents de l'État de droit. Hein, qui sont toujours se eh dire qu'on se fiche que la manifestation ne soit pas autorisée, que la manifestation ne soit pas permise, Yannick Jadot, euh, d'autres, se sont rendus à la manifestation. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que la cause est si légitime qu'elle transcende les codes ordinaires et bourgeois de la légalité. Je cite euh, Jadot. « Mégabassine à sainte soline malgré l'interdiction de manifester, la mobilisation continue et je serai de nouveau sur place samedi pour soutenir la ZAD et la lutte contre l'accaparement de la ressource en eau. Ah, » C'est intéressant quand même. Donc il nous dit « Oui, je sais que c'est interdit, mais la cause est tellement légitime que ça me permet de surplomber ça. Bon, » ça, ça, Moi, je, je considère que pour des gens qui nous parlent tout le temps d'état de droit, on considère que finalement, il y a un rapport très instrumental et à deux poids de mesure à l'état de droit. Mais ça devient drôle un peu parce que ces gens-là sont quand même comiques malgré eux. Donc, Jadot est là, et là, on sait que sa voiture a été taguée par des gens en... encore plus à gauche que lui, une extrême-gauche, l'ultra gauche bête et méchante, qui tague crevure sur sa voiture. Bon, je dis ça comme ça. Et il rencontre par ailleurs une journaliste aussi, croise Jadot, et on est à côté de deux jeunes femmes, on peut le croire, au ton de leur voix, bien que ce n'est pas aussi clair que ça, j'y arrive. Très des, intéressant. Des, être... des, des encagoulés, euh, probablement avec un demi-cerveau, qui sont là, on leur pose la question, mais qui êtes-vous, qui êtes-vous? On est l'ultra-gauche, on est l'ultra-gauche. Et là, on pose la question à Jadot. Vous êtes à l'aise de manifester avec ces gens-là? et premier réflexe de Jadot, ça consiste à dire euh, « on, on, lutte, on lutte contre les mêmes projets. Oui, oui, ils sont plus radicaux, mais on est ensemble, on lutte contre les mêmes projets. » Donc lui, il, vient, il cherche, en pre un premier temps, à annuler la différence entre l'ultra-gauche et lui. Mais l'ultra-gauche ne tolère pas de se souiller au contact d'un tel bourgeois. Alors que nous disent les jeunes filles? On ne lutte pas contre les mêmes projets. On n'a rien en commun. Réponse de Jadot. « Où étiez-vous il y a cinq ans, mademoiselle? » Hein? Autrement dit, je, je milite depuis longtemps, moi je suis là-dedans. Et là, boum, l'argument par le non-binaire. Ne m'appelez pas mademoiselle. Alors j'adore. C'était une voix d'homme ou bien de femme? Ah, une voix non, de femme, il n'y a pas là-dessus. Parce qu'on l'appelait pour... autrefois une femme. C'était pour rigoler. Non, 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 c'est <rire> important parce que là, important de préciser. à l'ancienne, je disaient pas mademoiselle, c'est qu'elle doit être mariée. Excusez-moi, madame. Ne m'appelez pas madame non plus. Et là, on comprend, hein, il vient de frapper l'argument non-binaire là-dedans. Pour cela, il Yannick Jadot sera probablement un jour d'extrême droite. Je le dis comme ça. Mais là, on peut se demander qu'est-ce qui se passe à travers tout ça. Sandrine Rousseau apparaît dans le commentaire de l'événement. Et on demande à Sandrine Rousseau, est-ce qu'elle se désole? Quel est le message des gens qui traitent Jadot de crevure? C'est quand même pas un petit compliment. Eh bien, elle dit, la manière, parlant de Jadot, la manière dont il présente l'écologie interroge et interroge pleinement les militants qui s'engagent pleinement dans ces luttes-là. Autrement dit, elle vient de légitimer, indirectement, en disant « Puisque votre écologisme n'est pas assez radical, puisqu'il n'est pas assez de combat, ils sont obligés de prendre le relais de manière violente. » Là, ensuite, euh, Sandrine Rousseau a été prise un peu à faire du chachacha rhétorique pour être capable de justifier son propos. Donc, elle a ensuite dit que l'écologisme, pour elle, ne venait pas avec de la violence. Et en dernier... Donc, s'est corrigé une oui, chose et son oui. contraire. Et à la fin, Yannick Jadot, qui amusant, a dit Pour rappel, les Black Blocs qui ont vandalisé mon véhicule à Sainte-Soline pourrissent depuis des années les mobilisations cli climat et social, font fuir de leur violence les citoyens et les familles, légitimer leurs actions tuera l'écologie politique. Il n'en demeure pas moins que quelques minutes auparavant, ils n'avaient aucun problème à travailler avec eux.
1: La gauche radicale, euh, mon cher Mathieu, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce qu'elle croit encore
3: à la démocratie? Et on peut la reformuler, la question, Alors? en se demandant, mais y a-t-elle déjà cru? Et la ah. réponse, c'est non. Cette gauche radicale a toujours un objectif dans une logique révolutionnaire. Elle a une révélation, elle a un rapport religieux au politique. C'est une vérité. Autrefois, c'était le communisme, aujourd'hui, c'est léco ou autre variante de la même théologie. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Mais il y a un objectif, on veut sauver le genre humain. Nous, on veut sauver le genre humain. Et vous, mais si vous opposez à nous, vous voulez emp nous empêcher de sauver le genre humain, ou la planète, ou Gaïa. Dès lors, je suis un ami de l'humanité, vous êtes un ennemi de l'humanité. Contre l'ennemi de l'humanité, tout est permis. Ne soyons pas surpris dès lors, et ça, une, ça la violence est autorisée, la violence est permise... Plus largement, cette gauche nous explique sans cesse que certains partis n'ont pas droit de citer, que certains discours doivent être interdits, que certaines organisations sont illégitimes. Eh bien, cette gauche est un véritable danger pour la démocratie, mais pourtant, elle est très rarement victime de dissolution d'organisation. Elle est très rarement la cible de quoi que ce soit. Quand il faut dissoudre quelque chose pour sauver la démocratie, on vise plutôt génération identitaire. Ça, c'est les vrais méchants.
1: Merci infiniment, Mathieu, pour votre regard pointu. Éco-terrorisme, selon vous, est-ce que le mot est trop fort vous allez dire en trop fort, euh, ah, tour de table.
5: Dit, Mathieu l'a bien dit. Non, ça. mais à
1: part Mathieu, ouais. chacun a son <rire> oui,
5: je, je suis assez d'accord avec lui. Dans la gradation, l'écoterrorisme, c'est le jour où on posera des bombes, on tuera des gens pour ça. Mais ça, ne vient, ça viendra, inévitablement. Non, moi, ce qui m'a frappé, non, mais bien sûr ça. que si, il ne faut jamais désespérer euh, totalement non. de la noirceur du genre humain. Il <rire> euh, je pense, je pense, y a une phrase qui m'a beaucoup frappé. Oui. C'est celle qui consiste, de, je l'ai lu d'ailleurs sur des, sur des, sur des, des affiches, c'était de dire, nous ne défendons pas l'eau, nous sommes l'eau qui se défend. -à -dire oui, que... c'est ça.
1: C'est-à-dire que derrière tout ça, c'est-à-dire hmm. qu'au nom du bien, on a le droit de tout faire.
5: C'est-à-dire que les militants sont la nature, la oui. nature qui se défend la légitimement contre l'homme agresseur. Oui. Et c'était, je trouve que, dans l'argumentation, vous dites ça, c'est imparable. Mathieu, vous avez le droit de tout. Ensuite,
3: ce Marc. Ce me permet, c'est fondamental. Effectivement, j'avais fait un petit développement là-dessus. C'est... Euh... C'est la nouvelle étape de la pensée des droits. C'est accorder des droits à la nature. Mais mmh. quand vous accordez des droits à des gens, ils peuvent toujours dire oui, non, vous parlez en mon nom. Les animaux, déjà, c'était plus compliqué. Mais si vous prétendez parler au nom des montagnes, de la nature, du gazon et de mais la pelouse, ça. eh bien, dès lors, vous, vous, êtes, vous avez un plein discours absolu. Personne ne peut vous contredire. Vous êtes la nature.
1: Au nom du bien, on peut tout faire.
4: Mais non, bien 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 que bien. non mais bien sûr que non. Euh, croire en l'écologisme me paraît être une nécessité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ne pas... Être conscient que l'impact de l'homme a une incidence sur son avenir, il faut être, être dans une déraison totale. Mais à partir de là, vous ne pouvez pas tomber dans ce fanatisme où on arrête de réfléchir, où on est simplement dans une posture et on est dans une arrogance où on ne justifie pas quoi que ce soit. On prend le parti de détruire pour détruire, sans savoir même si ça a un impact sur l'écologie que l'on est censé défendre. C'est
1: clair. Charlotte, et votre regard sur ce deux poids deux mesures que soulignait Mathieu, sur le fait qu'il y a une extrême... Euh, qui est violente, dont on ne parle pas, et une autre
0: extrême, euh, qui euh, n'est peut-être un peu moins, dont on parle beaucoup bah Oui, c'est-à-dire que je, je pense que dans l'impunité, il y a aussi l'absence totale de, de honte portée sur les actes qui sont posés. C'est-à-dire qu'on est capable de faire deux semaines d'édition spéciale pour diaboliser des propos ou euh, un écrit et là, il y a du relativisme permanent sur des actes violents qui sont posés. Et en effet, il y a des banderoles qui génèrent des dissolutions et des actes violents qui génèrent des commentaires très, 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 très relativistes. Et ça, c'est bien plus large qu'au sein de l'extrême-gauche, voir des applaudissements.
4: L'écologie, c'est le respect de la nature. Est-ce que l'homme n'est pas la représentante de la nature Donc ne pas respecter l'homme, c'est pas respecter la nature. Moralité. Ne pas être écolo, donc.
1: Merci beaucoup Dimitri. Une marée rouge cette nuit ou dans les rues de São Paulo au Brésil pour fêter la victoire présidentielle de Lula. Applaudi dans le monde entier l'ancien métallo de 77 ans et de retour pour un... Troisième mandat, tenez-vous bien, 12 ans après avoir quitté le pouvoir, victoire extrêmement serrée, moins de deux points mmh. le sépare du vaincu Jair Bolsonaro. Et je vous pose déjà cette première question pour commencer, mon cher Dimitri. Après Boris Johnson, Donald Trump et maintenant Jair Bolsonaro, oui. est-ce que justement les mouvements populistes, c'est pas fini
5: Je dirais trois cas particuliers que vous venez de citer. Et euh, vous savez, c'est un cycle, hein. La, la politique, c'est un cycle. Et donc, les populistes disparaissent après avoir gouverné dans certains endroits. Ils reviendront. Et Jair Bolsonaro va avoir l'occasion d'en parler parce que, vous l'avez dit, il y a 1,8 d'écart avec Lula. Tout le monde disait qu'il allait écraser Jair Bolsonaro. Euh, il y a 7-8 mois. Et j'ai envie de dire, heureusement que l'élection avait lieu maintenant, parce que vous attendez quelques semaines, ça n'est absolument pas certain que Lula l'emporte euh, d'ici la, la fin du mois. Bolsonaro, alors je veux dire quelque chose qu'il ne faut pas dire. Bah oui, il a fait une bonne campagne. Il a fait une bonne campagne. Il faut dire les choses. Il a accepté de débattre, ce qu'il avait refusé en 2008. Mais en 2008, il était intouchable. Il s'était fait, euh, rappelez-vous, il s'était fait tirer dessus. Et alors là, évidemment, il n'a même plus besoin de parler. Il était déjà quasiment élu dans un, dans un fauteuil, dans le contexte de l'époque. Hein, je vais le rappeler dans quelques minutes. Euh, rappelons aussi que Bolsonaro a mis ses, sur, en sourdine toutes ses attaques contre les urnes électroniques. On n'a pas arrêté de dire... Vous allez voir, il va contester l'élection comme l'avait fait Donald Trump. Vous allez voir, il va faire monter la mayonnaise autour de ça. Non, il n'a pas dit ça. Oui, alors il a dit que dans la diffusion des publicités, il y avait des choses à dire. Mais en tout cas, sur ce point-là, il s'est montré en fait assez légitimiste. Alors il échoue à se faire réélire, Bolsonaro. C'est une première pour un président sortant au Brésil, c'est vrai. Mais quand même de peu et malgré des manifs monstres, des menaces de destitution, une commission d'enquête sur le Covid qui était à deux doigts de l'inculper pour de crimes contre l'humanité, quand même. Enfin, voilà un petit peu l'ambiance, quand même. Hein. Alors, cette campagne, elle a été extrêmement dure, extrêmement violente. Euh, en gros, pour résumer, hier soir, vous avez la moitié du Brésil qui pense avoir empêché la réélection d'un cannibale pédophile. Hein. C'est comme ça que les supporters de Lula qualifiaient Bolsonaro, hein, pour dire que l'invective, elle n'était pas que du côté des bolsonaristes. Et l'autre moitié bah, se navre de voir revenir le roi des voleurs. C'est le surnom que. La droite brésilienne donne à Lula. Et pour gagner, Lula, il faut voir ce qu'il a été obligé de faire. Ratisser, mais alors très très large. C'est une coalition, alors je ne sais pas, ils ne disent pas « front républicain », mais ça ressemblait à ce que nous on connaît, avec neuf partis. Son vice-président s'appelle Geraldo Alcmin, accessoirement, c'était son adversaire en 2006 hein, quand même, hein, pour vous dire. Euh, et il a dû, Lula, publiquement dire qu'il était chrétien, qu'il n'a alors c'est très brésilien. Hein, il a dû dire qu'il n'a jamais parlé au diable ni noué de pacte avec lui et qu'il était aussi contre l'avortement. Ce qui l'avortement pour un progressiste comme lui, il incarne le progressisme. Ça hein, a quand même je pense ça a dû être difficile à dire. Mais l'histoire du diable. Vous êtes dans un pays qui aujourd'hui est sans doute à 50% évangélique. Hein, la population est à 50% chrétienne évangélique. C'est indispensable de dire ce genre de choses si vous espérez l'emporter. Baloula en bon un politicien madré qu'il est, et bien l'a fait.
1: Il a reçu les félicitations du
5: monde entier. Ah bah oui, parce que vous savez, on est très content dans beaucoup de chancelleries de, de revoir Lula. C'est l'icône de la gauche américaine, sud-américaine fréquentable. Hein, face à Nicolas Maduro, vous imaginez bien que Lula, il est très fréquentable. En plus, il vient de tomber un vilain populiste de droite. Mmh. Vous voyez une ligne de plus à la légende de Lula. Alors c'est très intéressant de voir... Vous savez, le, le Brésil, c'est l'éternelle puissance d'avenir. Hein. Ils viennent délire un homme de 77 ans, quand même, hein, mmh. qui n'a fait que parler du passé. Pendant sa campagne, Lula, vous l'écoutez, ce qu'il a dit pendant un mois, là, c'est « il y a 20 ans, j'ai fait ça pour le Brésil, il y a 20 ans, nous avions 5% de croissance économique voilà. ». En fait, il l'emporte par nostalgie, Lula, vraiment, mm -hmm. c'est ça. La nostalgie de cette décennie incroyable que le Brésil a connue dans les années 2000, la croissance, les emplois, le recul de la pauvreté, c'est vraiment ça. Comparé à la décennie 2010 qui s'est écoulée, sorte de décennie noire qui, porte pas son, qui ne porte pas ce nom-là, mais c'est tout comme l'enrayement économique… La colère sociale, rappelez-vous le mouvement social de 2013, Alors à l'époque c'est Dilma Rousseff qui est aux affaires, l'héritière, euh, la pantomime si vous voulez de, euh, de, 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 de Lula, Les, la défaite humiliante en finale de la Coupe du Monde 2014, 7 à 1 face aux Allemands, vous allez me dire oh ben, c'est que du foot, mais vous vous rendez pas compte, dans un pays comme le Brésil, cette histoire-là, on en parle encore. Et puis, il y a cette énorme affaire de corruption, Petrobras. Alors qu'est-ce que c'est Petrobras C'est une grande compagnie pétrolière, c'est l'équivalent de Total, si vous voulez... Euh, au Brésil, sauf que c'est une compagnie publique et alors, donc ça a été prouvé démontré quand même que les amis de Lula ont tapé 4 milliards d'euros de dollars dans la caisse de Petrobras ça n'est pas rien, alors vous savez la corruption c'est une plaie dans toute l'Amérique du Sud au Brésil c'est particulier parce que c'est vraiment inscrit dans les mœurs politiques par exemple au budget 2022 là, Bolsonaro avait inscrit 7 milliards et demi de dollars, qui servaient en fait de, de c'est des prêts de l'argent qu'on distribue aux députés, afin de bâtir coup, coup par coup des majorités politiques. Ça nous paraît absolument incroyable à nous, à nous, Français, mais ça fonctionne comme ça. Vous avez 20 000 agences gouvernementales là-bas. Ce sont des postes, en fait, des agences pour lesquelles il y a des postes qu'on distribue afin de s'attirer les faveurs politiques des uns ou des autres. Voilà. Donc, cette affaire Petrobras a fait tomber Dilma Rousseff en 2016. Ça a envoyé Lula en prison, qui est sorti, finalement, pour vice de procédure, parce que le juge qui l'a fait tomber a été ministre de Bolsonaro. Euh, voilà. Mais malgré tout... Il faut voir que l'élection de Bolsonaro en 2018, il y a 4 ans, n'est pas un accident de l'histoire. C'est la classe moyenne brésilienne qui a voulu pu punir Lula et puis tous ses successeurs euh, pour avoir, en fait, si vous voulez, concentré les efforts sur la grande pauvreté et sur les plus pauvres. La classe moyenne en a beaucoup voulu et a, et a fait payer dans une sorte de printemps arabe brésilien, si vous voulez, non pas dirigé contre la tyrannie, mais contre la corruption des élites. Une colère sociale énorme que Bolsonaro a eu le talent le génie même, on peut dire, de, de fédérer comme cela sur son nom en 2018. Alors, il n'est pas arrivé à se faire réélire, mais ça, ça s'est passé d'un cheveu.
1: Que va-t-il se passer maintenant que Lula a été élu en quelques mots
5: bah Écoutez, déjà, il prend ses fonctions que dans deux mois. C'est comme aux États-Unis, il y a un long, long délai entre l'élection et la prise de fonction du successeur. Alors, qu'est-ce qui va se passer On va bien voir. voir. Est-ce que ça va se jouer dans les tribunaux Est-ce que ça va se jouer dans la rue Dans les casernes, ça n'est pas exclu, vous savez que... Euh, en fait, l'armée, elle a un rôle de régulateur de la vie politique brésilienne traditionnellement. Alors, elle a pris le pouvoir entre 64 et 85. Est-ce que mmh. ça va se reproduire L'histoire euh, nous le dira. Ce qu'on peut vous dire, c'est que Lula elle va avoir beaucoup de mal à gouverner. Pourquoi Parce que vous avez eu de nombreuses élections euh, en plus de la présidentielle, des législatives, des élections de, au niveau des gouverneurs. Et ça a été un rat de marée bolsonariste. Comme quoi, le bolsonarisme et le populisme, pour répondre à votre question, est loin, loin d'être mort au Brésil.
1: Merci beaucoup, euh, mon cher Dimitri. Euh, 77 ans, Lula. Biden, 80 ans. Xi Jinping, 69 ans. Poutine, 70 ans. On a encore le temps de se J'ai l'avenir. <rire> et moi aussi. On marque une pause à tout de suite. <rire> Retour sur le plateau de face à l'info. N'oubliez pas de regarder toutes nos émissions, replay et podcast sur CNews.fr. Tout de suite, la minute info Arthur Murieux avant le mot de conclusion de Dimitri sur Lula Président.
2: Le Conseil d'État réinstaure le contrôle technique des deux roues. Son application était initialement prévue début 2023 avant son annulation par le gouvernement. La plus haute juridiction administrative de l'État a déclaré que cette décision de l'exécutif était illégale. Au moins 5 explosions ont été entendues ce matin à Kiev. Elles résultent d'une attaque russe visant les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Le ministre de la Défense russe précise que toutes les cibles ont été atteintes. Désormais, 80% des habitants de Kiev se retrouvent sans eau et 350 000 foyers seraient privés d'électricité. Le réseau social Instagram a fait état d'une panne géante cet après-midi. De nombreuses personnes ont rencontré des problèmes de connexion. Leur compte était indiqué comme suspendu. L'anomalie semble avoir été résolue. Cette panne une semaine après celle ayant touché la messagerie WhatsApp, elle aussi propriété du groupe américain Meta.
1: Merci beaucoup à Arthur Murillo. Le mot de la fin avec cette élection au Brésil
2: mmh.
5: Oui, c'est un chiffre qui m'a frappé je voulais le partager avec vous. 40 700, euh, 47 500 homicides l'an dernier au Brésil, pratiquement 50 000. C'est un cinquième mmh. des homicides volontaires de la planète qui ont été l'an dernier commis au Brésil. C'est à peu près la moyenne tous les ans. On terminera sur cette jolie phrase d'Antonio Carlos Jobim. Vous savez, c'est le chanteur la chanson The Girl from Ipanema qui disait « Le Brésil n'est pas un pays pour débutants ».
1: <rire> il y a des merci. pays comme ça
5: qui ne sont pas pour les débutants
1: c'est dingue, merci beaucoup pour votre regard dans un instant on fera un tour de table on a appris aujourd'hui que Justine est morte étranglée on fera un tour de table sur cette actualité qui est horrible et en même temps on fête Halloween est-ce que c'est une fête, est-ce que c'est l'horreur est-ce que c'est la démocratisation de l'horreur est-ce que c'est la démocratisation de, 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 de l'épouvante on va en parler à, à, avec vous on fera un petit tour de table j'interviens parce que tout à l'heure vous avez parlé de, de cette écho Terrorisme et euh, par exemple, il y a un groupe écologiste Just Stop Oil qui a pulvérisé là ce soir euh, euh, la peinture orange sur une banque d'Angleterre. Ah ça continue. Euh, oui,
3: oui, voilà. oui, voilà, et sous, la, tomate, tout ça, la
1: tomate, etc. J'ai listé, j'avais toute la liste des attaques et je me
3: suis dit. de plus en plus, il y a un effet mimétique à travers tout ça. Mmh.
1: Exactement, ma chère Charlotte. Pendant son point de presse hier, Gérald Darmanin a affirmé la détermination de l'État dans la lutte contre la constitution de nouvelles ZAD précisant que l'État euh, ferait des recours en justice en cas de construction en dur sur le territoire privé que les militants occupent aujourd'hui. Ce qu'on a envie de voir avec vous, ma chère Charlotte, on a vu par exemple ce week-end le multirécidiviste qui a été relâché à la surprise générale. Quelle est la force de l'État Quelle est l'impuissance de l'État Quelle est la capacité de l'État à mettre de l'ordre dans la société, à faire respecter le droit où allons-nous aujourd'hui Voilà, beaucoup de questions en une. Euh, on a l'impression d'une
0: longue A étatique permanente face à des militants très souples, rapides et déterminés. Oui, on retrouve la même chose que dans l'indélinquance et même dans la grande délinquance, ce qui est parfois extrêmement problématique. Mais on a Gérald Darmanin hier. Alors on l'a vu, il utilise les mots qui signent une détermination, alors qu'on qu verra dans les actes. Enfin, je, je, je reprends ce que disait Mathieu là sur ce sujet, mais en l'occurrence, il affichait une détermination réelle en face de ces de ces potentiels oui. zadistes, on va oui, dire. Simplement, le problème, c'est qu'il annonce les règles d'un jeu que lui applique et que eux refusent d'emblée. C'est-à-dire que les recours, il annonce, en effet, il dit bah, aujourd'hui c'est sur un terrain privé qui leur a été prêté, donc c'est évidemment euh, problématique pour euh, l'État de, de réagir. Simplement, s'il y a des constructions, il y a les règles de l'urbanisme qui sont en cause, qui pourraient donc générer un recours de l'État devant un tribunal qui mettra des mots à répondre. Et pendant ce temps-là, évidemment, ils seront installés, on connaît ça par cœur, et ça durera euh, des dizaines d'années. Et c'est peut-être même pire que ça, c'est-à-dire que c'est pire qu'un ministre qui appliquent les règles du jeu et euh, des militants qui les refusent, c'est que les militants en question connaissent parfaitement les règles du jeu et les retournent, on va dire, à leur avantage. Pourquoi Vous voyez, il y a des choses qui paraissent étonnantes, c'est que vous voyez les vidéos au moment, par exemple, de faire sauter à la disqueuse ce, cette fameuse canalisation, tout le monde est cagoulé. Et puis après, vous avez des interviews à visage découvert de pourquoi je suis là, pourquoi est-ce que je soutiens ce mouvement Tout simplement parce que devant un tribunal, si vous avez tous la même cagoule, c'est impossible de prouver que c'était vous. Pourquoi Autre chose étonnante, vous avez Gérald Darmanin qui nous dit en face de nous, on avait euh, tant de fichiers S. Ça veut dire que ce sont des personnes qui sont identifiées. Oui, seulement au moment de commettre l'acte vraiment illégal qui pourrait être poursuivi devant les tribunaux, eh bien, vous n'avez plus évidemment telle personne au lieu de telle autre. Vous savez, j'avais assisté, voilà, je, je vais donner un exemple très précis, j'avais assisté au procès euh, des, des antifas qui avaient, souvenez-vous, de cette voiture de police sur les quais, là, euh, où ils avaient mis un cocktail molotov à l'intérieur, cassé la voiture avec les deux policiers dedans, etc. Le procès, c'était incroyable, extrêmement instructif. Vous aviez des, 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 donc, des accusés qui défilaient de, à la barre et qui disaient, oui, on assume le combat, oui, euh, nous sommes antifas, on a retrouvé chez vous des brochures, oui, bien sûr, tout ce combat est assumé. Est-ce que vous condamnez l'acte qui a été fait Je, je, je n'ai pas à le condamner, je suis là pour répondre ou pas, est-ce que c'était moi qui étais là Donc il ne condamne jamais l'acte, il, simplement il, il conteste le fait que c'était eux sur place. Et simplement, ils sont tous habillés pareil. En un quart de seconde, ils il témoignaient hein, au tribunal. En un quart de seconde, ils se changent pendant la manifestation. Si bien que même les chaussures, le, 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 le bonnet, tout. Et j'insiste sur les détails parce qu'ils ont une parfaite connaissance des règles du droit qu'ils utilisent à leur avantage. Et donc en face, quand vous avez un ministre qui affiche une détermination sans jamais interroger ces règles de droit, vous vous dites « ça va finir comme d'habitude ». C'est-à-dire « ça va être très compliqué pour l'État » d'assurer, on va dire, sa son autorité sur cette question. Et là, je je, je fuis le débat de fond sur la pertinence ou pas de ces bassins d'eau. C'est pas la question. C'est vrai sur tous les sujets. Est-ce que l'État est suffisamment déterminé au point de de d'interroger, on va dire, les outils qui l'empêchent Et ben la réponse est quand même très souvent non. Et pourquoi je dis ça Parce qu'il y a plusieurs grandes histoires, on va dire, euh, qui, qui interrogent cette impuissance de l'État récemment. Souvenez-vous de vous nous donner des exemples là-dedans. Non mais parce que, souvenez-vous, là quand on vous dit, quand Gérald Darmanin vous dit « nous ferons des recours et puis on attendra la réponse du tribunal et puis ensuite on, on, on fera appel à la force publique », ça nous rappelle quand même l'histoire de l'imam Iqouissène. Et l'imam Iqouissène, Gérald Darmanin avait là encore affiché sa détermination, il a émis tous les moyens, quasiment de l'État, c'est-à-dire du ministère de l'Intérieur, pour faire expulser cet imam en particulier. Et il se trouve que le tribunal administratif, en l'occurrence, devant le dossier constitué par le ministère de l'Intérieur, euh, euh, annule la décision de Gérald Darmanin. Puis il faut passer ce, devant une cour supérieure, qui, elle, donne raison à Gérald Darmanin. Puis l'imam fuit. Et puis le ministre de l'Intérieur, du président de la République, qui nous parle de souveraineté européenne toute la journée, son histoire symbolique finit par la Belgique, qui refuse d'extrader... Euh, donc la Belgique, pays euh, voisin, ami, euh, qui, qui participe de cette grande aventure européenne et qui refuse d'extrader alors que Gérald Darmanin avait promis d'en faire un symbole. Donc finalement le symbole s'est retourné, c'est vraiment le symbole de l'impuissance. On pourrait revenir, évidemment, mais on a, on a passé beaucoup de temps, mais sur cette histoire euh, de, de, du respect des obligations de quitter le territoire français. Là, encore une fois, Gérald Darmanin affiche une détermination et il nous explique, il nous dit il y a 12 recours possibles aujourd'hui, il faut bien prendre la mesure. C'est-à-dire que l'État, aujourd'hui, permet 12 recours contre une décision qui suit le, le, comment dire, qui suit, euh, le, le fait d'être débouté du droit d'asile. Donc il y a déjà toute une procédure. L'office chargé de cette procédure dit « Vous êtes débouté du droit d'asile, vous n'avez pas le droit de rester dans ce pays. » Et derrière, vous avez encore 12 recours quand l'État dit « Vous n'avez plus le droit d'être là. » Donc là encore, Gérald Darmanin nous dit « On va essayer de passer de 12 à 4. » Et à mon avis, à l'Assemblée, on va bien s'amuser euh, euh, pendant les débats qui auront lieu au mois de janvier. Mais là, encore une fois, Gérald Darmanin pointe une, une, comment dire, une, une impuissance de l'État qui donne le vertige. Et on pourrait enfin arriver à l'ampleur du trafic de drogue. Et là, Gérald Darmanin, pareil, il nous dit il y a une immense détermination qu'il affiche. Le problème, c'est qu'il affiche cette détermination sur le terrain directement, c'est-à-dire nous allons faire tomber tant de points de deal. Et l'inquiétude, on va dire aujourd'hui, des enquêteurs de police sur la question de la drogue, c'est évidemment les têtes de réseau qui s'internationalisent de plus en plus et qui on y reviendra peut-être un jour, mais qui commence à, à... Enfin, je veux dire, on a en Belgique et aux Pays-Bas des histoires qui transforment quasiment ces pays-là, qui sont encore une fois voisins, en narco-état. Quand vous avez un ministre de, de la Justice qui est placé sous protection parce qu'il y a un risque d'enlèvement par les réseaux de trafic de drogue en Belgique, que aux Pays-Bas, l'héritière de la couronne est obligée de rester enfermée chez elle et d'aller à l'université sous protection parce qu'il y a un risque d'assassinat par euh, le, la mafia de la drogue... Vous dites il y, a, il, y a, il, y a, il y a évidemment une comment dire un réseau tentaculaire et là encore une fois quand vous arrivez devant la procédure et là Gérald Darmanin la pointe elle aussi, dit on a une procédure tellement compliquée qu'il nous faut des années pour faire tomber un réseau et que s'adaptent en un quart de seconde. Et vous allez à Paris 19e, la drogue, impuissance de l'État. Vous allez
1: devant, vous avez devant chez vous quelqu'un qui vous insulte parce qu'il est drogué, vous appelez les gendarmes ou la police, impuissance de l'État.
0: Ah oui, parce que, que c'est évidemment, à, à force de, mais c'est ce dont on parlait la semaine dernière, mais initialement, l'État de droit, le fameux dont on parle beaucoup, initialement, il est là pour contraindre la souveraineté mmh. populaire dans des règles et des principes de droit que tout le monde a, euh, a comment dire, à valider. Au début, le principe de, de civilisation, on pourrait le dire, le problème c'est que c'est pour contraindre ce qu'il y a d'exagéré dans la souveraineté populaire et ça a fini par contraindre totalement la souveraineté populaire elle-même au profit des individus. Et c'est vrai dans le trafic de drogue et c'est ce qui dépasse en permanence et la police et la justice.
1: Il y a également la justice qui s'invite de plus en plus dans la gestion politique du pays. On a récemment vu des ministres poursuivis dans leurs décisions politiques pendant la crise sanitaire. Charlotte, n'est-ce pas une autre manière de contraindre finalement la
0: puissance publique Si, évidemment, et ça, ça la contraint, c'est-à-dire que là c'est un cercle particulièrement vicieux, c'est que cette, ces poursuites sont permises et votées par le politique lui-même. C'est-à-dire que devant l'impuissance, il y a une volonté, on va dire, il y a une volonté de dire, puisque déjà vous êtes impuissant, vous trahissez vos promesses, vous n'allez pas en plus... Euh, vous servir dans la caisse. Je fais simple, mais c'est un peu l'idée qui a prévalu à cette histoire. Donc les hommes politiques se sont dit, pour calmer cette inquiétude-là, ils se sont dit, on va euh, euh, appeler de nos vœux en permanence une transparence qui s'est étendue très largement. Et là, je fais la différence entre des poursuites de, de comportement, de corruption individuelle, qui sont euh, là euh, potentiellement légitimes, et les poursuites politiques. J'ai été extrêmement critique, je continue à l'être sur la, la, la manière dont cette crise sanitaire, dont certaines décisions ont été prises dans cette crise sanitaire. Pourtant, ça ne doit pas se régler dans les, dans, enfin, par une poursuite judiciaire pendant que le ministre est en exercice. Pourquoi est-ce que je disais que c'est un cercle vicieux et particulièrement vicieux C'est que l'homme politique se dit, je vais faire voter des lois qui vont permettre à une autorité indépendante, qu'on juge par ailleurs vertueuse par principe, en l'occurrence la justice qui elle-même, peut être sujette à la corruption, c'est pas euh, délirant que de l'imaginer. Euh, euh, donc on va mettre entre les mains d'une autorité indépendante le pouvoir de nous censurer au moment où nous agissons. Une censure qui ne serait pas donc politique, mais juridique. Et donc l'homme politique, quand il agit en pleine crise, il est pris entre la peur de mal faire... Et la peur surtout d'être poursuivie dans les tribunaux. Donc, non seulement cette, cette poursuite judiciaire possible de ces actes politiques l'inhibe, mais en plus dans la population, elle contribue donc, puisqu'il il est inhibé même dans sa possibilité d'agir, elle contribue à affaiblir encore une fois la confiance dans les hommes politiques qui, décidément, sont vraiment impuissants. Vous voyez, le cercle est, est, est vicieux à l'extrême.
1: Et pourtant, justement, l'État a pu se montrer particulièrement entreprenant dans cette crise sanitaire, Marc, ne me regardez pas comme ça, prenant <rire> des décisions parfois
0: inimaginables. Et alors, c'est tout le paradoxe, c'est que malgré cette menace et malgré ces poursuites judiciaires qui sont... Euh, euh, enfin, malgré le droit qui permet ces poursuites judiciaires, l'État s'est arrogé avec la validation de toutes les Cours suprêmes, donc les Cours suprêmes nationales, européennes et même nos engagements internationaux, l'État s'est arrogé des droits, objectivement inhabituel, c'est-à-dire dans la liberté de circulation, dans la fermeture des frontières, dans la préservation d'un intérêt général au détriment des droits individuels. Et on a vu, mais vous pouvez prendre toutes les décisions pendant cette crise sanitaire, vous prenez un huitième sur la question de la délinquance, de la gestion de l'immigration, de la souveraineté nationale, il y a beaucoup de problèmes qui vont être réglés. Donc on comprend de, 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 de ce qu'on a constaté pendant la crise sanitaire, qu'il y a aussi une, un manque je ne vais pas dire une volonté de ne pas agir, mais en tout cas un manque de volonté d'agir très clairement, puisque, me semble-t-il, toutes les cours ont, ont accepté l'idée de euh, revenir sur certains droits individuels au profit d'un droit collectif. Et là, je, je ne dis pas est-ce que c'était bien ou pas. Je note qu'il était possible de le faire et que quand vous arrivez sur tous ces sujets régaliens au premier chef, que sont la sécurité ou la lutte contre l'immigration ou la lutte contre le, le trouble excessif à l'ordre public, toutes les cours suprêmes vous répondent oui, d'accord, mais le droit individuel d'un tel, oui, d'accord, mais le recours d'un tel devant telle cour administrative, telle cour judiciaire, telle cour internationale, et l'État est rendu. Et, et
1: pardon, Charlotte, mes derniers mots. Pourquoi, justement, toutes les cours suprêmes se mettent d'accord sur tout et pas sur la sécurité
0: ben C'est là où je vous dis, on constate au minimum. Je ne suis pas dans leur tête, Bien ni. Sûr. Mais il mais y, y a initialement évidemment un blocage complètement idéologique, c'est-à-dire il y a un sans frontierisme mmh, initial. Oui. Et aujourd'hui, pris pris dans le, le, les excès et les arguties du droit, on, il, le, il est impossible de revoir ce logiciel. J'ai cru au début de la crise sanitaire qu'on allait pouvoir l'imposer sur les autres sujets, pas du tout. Hein.
1: Le... Marc Menant aussi.
5: Euh, Dimitri, rapidement. Ah oui. C'est très intéressant ce que tu dis, sur, ce que vous dites, Charlotte, sur le droit, parce que vous savez, en ce moment, il y a un grand débat dans, le, dans les milieux financiers sur ce que c'est l'investissement socialement responsable. Mm -hmm. Et donc, on mettait que le vert jusqu'à peu de temps. Et avec la guerre, on se dit, mais la défense, finalement, c'est bien, c'est socialement responsable d'investir dans la défense. Mm -hmm inimaginable, il y a un an et demi. Mmh. Vous voyez donc tout ça, c'est aussi su sujet, je pense, à des effets de mode, des questions d'époque. Mmh. Et donc mmh. la question de la sécurité qui se, qui se, qui se heurte à celle de l'état de droit, peut-être qu'à un moment, le verrou sautera dans des circonstances bien particulières.
1: Merci beaucoup. Je sens que Mathieu a envie de réagir tout le monde, mais on continue un petit peu. Euh, euh, Sinon, merci. je vais avoir
4: mal. Oh,
1: ça va. <rire> il n'est jamais content parce qu'il n'a pas assez de temps, Marc non Je vous en prends du temps, là. Attention. Hein. Vous allez nous raconter une histoire ce soir. Celle de l'horreur derrière la fête. Vous allez nous raconter une histoire ce soir. Celle du 31 octobre 2022, qui n'existait pas en 1802 ou en 1800. Vous allez nous raconter une histoire ce soir, celle de la fête d'Halloween.
4: Alors voilà, mais un peu d'histoire dans la justification de ce que nous pratiquons aujourd'hui. Il nous faut revisiter les Celtes, alors nos très très lointains ancêtres qui se sont affrontés après aux Gaulois, qui étaient eux-mêmes d'une autre faction de Celtes. Bref, ils sont animistes, ils sont panthéistes, ils vivent avec les esprits, les esprits de la nature, ils vivent avec les morts. Et on a retrouvé, dans un village à Coligny-sur-N, dans l'Aisne, on a retrouvé un calendrier du deuxième siècle et sur ce calendrier apparaît S-M-A-I-N, qui, qui est la fête des morts. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a la transition dans le calendrier, tr... on entre dans la période de l'ombre. Mais ce n'est pas du tout la dramatisation, non. C'est l'instant où le monde des vivants rencontre en quelque sorte dans une connexion éphémère, rencontre le monde de l'outre-tombe. Ce monde de l'outre-tombe avec les esprits qui nous visitent. Ils en profitent et en Bretagne, il y avait une tradition, on dressait des tables pour les accueillir, ces défunts qui revenaient parmi nous. « Allez, qu'ils fassent bombance! Et on se joignait à nous C'était le grand banquet pour faire plaisir à Matthieu, c'était extraordinaire. Forcément, la religion, ça l'a dérangée quand elle s'est instaurée et qu'elle est devenue pleinement rayante. Elle s'est dit que cette restauration du païen, ou disons cette continuité païenne, il fallait essayer de l'étouffer un peu. Alors... Le pape Boniface IV, lui, c'était au mois de mai, il crée la fête des morts, pour essayer de tourner. Et puis, quelques siècles plus tard, on est à 610, c'est Grégoire IV qui, lui, carrément, eh bien, va transférer cette fête des morts au début du mois de novembre, instant où il y a ces manifestations de connexion avec ces esprits qui nous veulent du bien. On n'est pas du tout dans l'horreur. On n'est pas dans ces, je dirais, angoisses. Non, on est dans une sorte de continuité. C'est ce qui nous attend. Et puis, bon, le monde capitaliste finira par récupérer l'ensemble. Halloween, ça veut dire quoi, Halloween Eh bien, ça veut dire la, feille, la veille des saints. Et c'est pour ça que la manifestation est récupérée. Et là... Ce qui compte, c'est exploiter quoi qu'il arrive sans s'occuper des conséquences. Mais il nous faut nous interroger parce qu'aujourd'hui, ça se présente comment Vous avez des petites bandes de gamins qui arrivent là, innocemment, ils disent « des bonbons » ou un sort. C'est-à-dire qu'on apprend à des enfants la menace, sans parler de ces effigies qui sont les effigies de la terreur. Ces éléments qui viennent en quelque sorte greffer l'effroi dans ces petites âmes. Aujourd'hui, on sait que les enfants jusqu'à 8, 9 ans sont dans une confusion entre le réel et l'éthéré, les rêves. Et ils ne savent pas très bien où ça se situe. Comment dire à un enfant à qui on demande de menacer les vis-à-vis d'un sort si on ne donne pas des bonbons, que demain dans la cour de l'école, quand il dit bah tiens. Donne-moi tes billes, sinon je te casse la gueule. C'est la même chose. Non, ça fait sourire à Dimitri en fin de Oui, de non, Oui, non, non mais, non, mais on peut quoi, sourire. Petit, il jouait au cow aux indiens. Non, non mais non. Il, 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 il jouait pas à l'autre. Non, oui, non, non, mon père m'avait interdit de jouer au cow et aux indiens. C'était le respect de la vie de l'autre parce que lui, il avait connu les camps de concentration. Il avait connu l'horreur et il estimait qu'il fallait un, instiller dans l'esprit des uns et des autres ce respect d'autrui. Donc, les gamins, ils sont là. Mais dans la période où nous sommes... Ça se complique d'autant. Les pédopsychiatres nous disent que depuis deux ans maintenant, les plus jeunes sont dans quelque chose, dans un état d'âme extrêmement douloureux. Ils ont peur. Il y a une terreur qui leur est venue liée de toutes les mesures qui ont été prises. Et là, vous avez ces images qui se multiplient, cette menace permanente. Et que se passe-t-il Eh bien, forcément, vous avez une corrélation à envisager sur les drames... L'épouvante de la semaine dernière et de la semaine précédente, c'est quoi C'est la barbarie, c'est véritablement l'épouvante qui est là en nous, sans compter la guerre. Et pour autant, eh bien, on fait soudain une fête de l'horreur. Amusez-vous, or on ne peut pas badiner avec ce qu'il y a de plus noir en nous, dans ces forces obscures qui nous animent et qui font qu'un enfant, un jour... Parce que les circonstances leur ont laissé dans ses perceptions de sa jeunesse, il débouchera peut-être lui aussi dans l'horreur. Il ne faut pas s'amuser avec ces choses-là. Pourquoi ne pas créer la fête de la vie, la fête des rêves, essayer de raconter les belles histoires, de demander... Aux enfants de se travestir dans des héros positifs, avec des panoplies d'inventeurs. Que l'on soit là dans l'émerveillement, dans la dynamique, dans l'enthousiasme. La vie est belle, les mômes, il faut y croire. Là où vous ne parlez que de noirceur, on ne vous parle que de glauques, que d'éléments qui viennent vous laminer et qui tuent l'espoir. N'oublions pas Jean Ferrat qui chantait la vie, et faisons en sorte peut-être qu'un jour, il y ait la fête du rire, la fête de la gaieté, la fête de la joie, et que l'on nous libère de tout ce qui vient nous laminer, nous perdre. Beau,
3: la vie.
1: Vous êtes venu avec votre un petite, petite musique.
3: fais là, <rire> sur un arbre déjà beau, et son cri, <rire> pas au tout que c'est beau, c'est beau, beau, la,
4: la vie. vie, et la vie, c'est pas la mort, désolé.
1: Alors, Très intéressant, votre édito. On a fait un tour de table. Dimitri, il ne reste pas sur sa chaise, il est ah excité non, comme une puce, à l'énerve. On non. fait un petit tour de table. Non, mais c'est vrai, on a envie de savoir un peu votre regard sur, sur ça. Euh, c'est vrai que lorsqu'on voit on... Charlotte, ensuite on fait un tour de table, les, les vampires, l'horreur, le sang, et on rigole avec tout ça. Alors peut-être que ça peut être banal pour tous, mais pas pour d'autres.
0: Peut-être comme pour vous, Marc, Charlotte. C'est marrant parce que la fête de la vie que Marc avale de ses voeux, c'est ce que l'Église a répondu en, en, en ah proposant oui la fête de la Toussaint, tout simplement, qui est la fête de la... La victoire de la vie sur la mort, c'est-à-dire la communion des saints, et, et qui proposait, pour ne pas rompre totalement avec la tradition, le 2 novembre, de fêter les morts, c'est-à-dire de les honorer euh, parce qu'ils nous ont précédés et que nous avons euh, des choses à apprendre d'eux. Et... Prier pour eux, pour les libérer dans la vie euh, éternelle. Donc c'est vraiment euh, l'état d'esprit, en effet. Mais en écoutant Marc, alors j'avais pas euh, pensé jusqu'à là, mais en écoutant Marc, je me suis dit, c'est vrai que c'est une période étonnante où euh, qui pensent que les enfants vont être traumatisés parce qu'on leur dit le fil dans ta chambre, mais qui pense que ça n'aura aucune incidence de les transformer en monstres pendant un soir. J'avoue, j'ai pensé à ça ce soir-là. C'est vrai, vrai que c'est cette.
5: Euh... Oui, mais la menace, elle fait partie aussi de ces traditions. Non, pas la menace, le costume. Non, mais le père fouettard, par exemple, attention, si tu te comportes mal, le père fouettard, voilà.
0: Non, mais c'est une menace sur les enfants. Différent.
5: Moi, j'aurais je, je, je un regard un peu différent. Je respecte tout à fait la vision de Marc. J'espère bien. Je sens, non, mais je sens a, non, mais en plus, il nous l'a dit, il y a une histoire familiale aussi, personnelle derrière ça. Après, je vois aussi qu'il y a un agacement, euh, notamment de, de la société chrétienne, sur euh, le, comment dire, le succès que rencontrent ces fêtes païennes, que la société chrétienne avait elle-même recouverte. Euh, par le passé. Et en fait, on voit qu'en fait, le succès d'Halloween, quelque part, c'est aussi un des symptômes de la déchristianisation mmh. très avancée de notre société. Voilà.
3: Alors je, je Vous, serai... le sociologue, non Je ne sais pas le mauvais rôle là-dessus. En fait, je d'abord le nord-américain, je suis obligé de le confesser. Oui. Qu'est-ce que c'est l'Halloween de mon côté de l'Atlantique C'est la fête des bonbons, c'est la fête du déguisement pour les enfants, c'est une version du carnaval appliquée aux enfants. Et c'est tout. Et quand les adultes veulent célébrer Halloween aussi, c'est simplement l'occasion pour eux de régresser en enfance, de tendre une fête, Alors, en question, se divisant d'une manière ou d'une autre. Question Mathieu. Régression bien. dans l'horreur. Franchement, quand j'étais petit, et je me suis déguisé. J'ai passé l'Halloween jusqu'à 11 ans. Je t'ai déguisé en G.I. Joe. Je t'ai déguisé en Indien. Je t'ai déguisé en fantôme. Je t'ai déguisé en, en, en cowboy. En à peu près tout. Et pour ce qui est de l'horreur, j'ai pas l'impression.
1: Et derrière les bonbons, ouais, l'horreur, ça vous, ne vous parle de... pas. L'horreur, se déguiser. Non, l'horreur existe
3: dans nos sociétés. Il y a des rituels qui permettent d'une manière ou l'autre d'y accéder ou de le, le conjurer. Je pense qu'Halloween n'en fait tout simplement pas partie. C'est d'une fête commerciale avec des bonbons pour permettre aux enfants de se déguiser. De ce point de vue, j'aborde cette question avec une absence totale de théologie c'est dommage.
4: Non mais c'est non, mais,
0: non, mais assez révélateur parce que c'est très étonnant comme fête précisément dans un monde déchristianisé, mais surtout déspiritualisé. C'est-à-dire que vous convoquez le mal, le fantôme, les esprits, sans même croire qu'ils existent. Et exact. je pense qu'elle est là. Il est là le problème. Exactement. Euh, la si fille je, qui s'invite dans la conversation.
1: Si je me permets,
3: mais... je donne un exemple. L'enjeu <rire> principal des fêtes d'Halloween en Amérique du Nord aujourd'hui, c'est la wokisation -isa, de mm -hmm. l'Halloween. Donc les woke mm -hmm. en pas et là, on nous dit désormais, tel, tel, tel costume ne sont plus permis parce qu'ils heurtent telle minorité. On ne peut pas se déguiser en Pocahontas, on ne peut pas se déguiser en Princesse Indienne, on ne peut pas se déguiser en gars on ah, ne les... peut pas se déguiser Mais oui. Pocahontas,
1: ça ne fait pas peur, il n'a pas les deux. Ah ben non, mais pourtant, c'est quand même un costume.
3: On ne peut ouais. pas se déguiser en Télétobis, probablement. On ne peut pas se déguiser en ça. Pourquoi Parce qu'il y a toujours une minorité pour expliquer qu'on viole son identité euh, culturelle ou authentique en s'appropriant le costume. Vous voyez de quelle manière ça se pose chez nous.
4: L'identification héros négatifs est pour moi un fléau de l'esprit chez les enfants et surtout les plus faibles. Et quand vous avez Geoffrey, Geoffrey de, de, de Mandener, une nouvelle série, mmh, c'est un Jeffrey type qui tue 17 Jeffrey personnes. Mmh. Et aujourd'hui, vous avez des parents qui s'amusent à déguiser leurs gamins dans cette tenue. Eh bien, je dis que c'est un danger mmh. pour les enfants,
1: la, pour leur équilibre. La prise de contrôle de Twitter par Elon Musk Confirmé. Pour les uns, c'est une délivrance. La liberté d'expression reprendra ses droits. Pour les autres, c'est une catastrophe. La liberté d'expression reprendra ses droits. Blague à part, cette prise de contrôle pourrait représenter un vrai basculement dans l'usage des réseaux sociaux qui sont au cœur de la démocratie contemporaine. Mathieu, êtes-vous du camp de ceux qui se réjouissent
3: ou qui se désolent De ceux qui se réjouissent absolument. Ah. Euh, et disons-le très clairement. Pour une raison essentielle, les réseaux sociaux, aujourd'hui, sont au cœur de l'espace public de chaque nation, mais même d'une forme d'espace public planétaire qui existe. Ils sont au cœur de la pratique démocratique contemporaine. Ils se sont inscrits dans notre imaginaire sous le signe d'une extension du domaine de la liberté d'expression. C'est la possibilité, justement, d'ailleurs, de détacher l'espace public du contrôle médiatique officiel avec le récit autorisé. Mmh. Et puis, si vous avez un journal qui décide d'aller contre le récit autorisé, on va quelquefois chercher à le faire fermer, qu'à à faire virer son directeur, des choses comme ça. Mmh. Le génie de l'espace public version Twitter et les réseaux sociaux, c'est une forme de détachement. Donc, c'est un espace qui s'affranchit. C'est un espace où il était possible, d'ailleurs de raconter des faits qui n'étaient pas traités dans les grands médias, de les faire remonter à la surface. Et encore aujourd'hui, vous noterez que sur bien des, ce qu'on appelle quelquefois des faits divers, ils accèdent à l'espace public par le travail des réseaux sociaux. Or, qu'est-ce qu'on a vu depuis une dizaine d'années, plus 5 que dix d'ailleurs, une volonté de toujours, toujours réduire l'espace de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux au nom de la lutte contre la haine et de la lutte contre la désinformation c'est intéressant. Ce qu'on a vu, c'est que l'extension, j'en ai souvent parlé ici, du domaine de la haine fait en sorte que tout discours qui s'inscrit en contradiction avec l'idéologie de la diversité peut être pensé comme un discours haineux. Par exemple, sur par exemple, tout ce qui touche à l'identité de genre aujourd'hui, si vous critiquez les thèses comme quoi un homme peut être une femme, une femme peut être un homme, et ainsi de suite, bien, vous risquez de basculer dans la haine. Existe aussi sur les réseaux sociaux, avec l'appel au signalement, des espèces de meutes numériques, des gens qui disent « on identifie tel compte, c'est un discours qu'on ne peut pas entendre ». Et là, on le, multiplie les signalements, la logique de la délation, la délation, la délation. Mais au final, qu'est-ce qu'on voit? On expulse de l'espace public les points de vue qui dérangent. Donc, qu'est-ce qu'on voit en fait? Le politiquement correct, c'est emparé des réseaux sociaux. Alors, Elon Musk arrive et dit... Eh bien non, je crois à la liberté d'expression, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'excès, la diffamation existe évidemment, la désinformation existe évidemment, mais je crois à la liberté d'expression, je crois davantage, je préfère les excès de la liberté aux excès de la censure. Donc, de soi-lui, vive Elon Musk. Cela dit, on nous dira, on nous dira peut-être, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème avec le fait qu'une seule personne ait une telle emprise, un tel pouvoir sur l'avenir de nos, de nos démocraties, Elon Musk a une capacité, lui, d'influencer le cours de nos sociétés comme ça. C'est vrai. Le fait est que les GAFAM sont des superpuissances beaucoup plus puissantes aujourd'hui que bien des États. C'est un problème en tant que tel. Je note toutefois que quand un milliardaire ou un maxi-milliardaire ou un grosillionnaire et ainsi de suite euh, finance des causes dites de gauche et progressistes, on dit « mais quel mécène remarquable qui contribue par sa fortune au bien de l'humanité ». Mais si on tombe sur un millionnaire ou un milliardaire qui soutient une cause, qui n'est pas encouragée, par le complexe médiatico-intellectuel, euh, genre le monde libé, et ainsi de suite. Alors là, c'est un individu toxique qui met en danger la démocratie avec des fantasmes probablement euh, chrétiens ou réactionnaires ou nationaux, et ainsi de suite. Donc c'est intéressant, encore une fois, le milliardaire peut intervenir dans la vie publique à condition de penser bien, c'est-à-dire de répéter le catéchisme progressiste.
1: On marque une pause avec Sandra Thiambo et je continue parce que quand même, lorsqu'on voit quand Thierry Breton qui met en garde Elon Musk en lui rappelant qu'il y a des règles à respecter, les règles des pays nationaux, je vous relance là-dessus. A tout de suite.
2: L'Assemblée
0: nationale rejette la motion de censure la France insoumise. Le texte a recueilli 218 voix, loin de la majorité absolue de 289 députés. Celui déposé par le Rassemblement national avait obtenu 90 soutiens. Le budget de la Sécurité sociale pour 2023 est donc adopté en première lecture. Le projet va être examiné au Sénat dès mercredi. Les exportations de céréales ukrainiennes ont repris en mer noire. Une dizaine de cargos ont quitté les ports du pays aujourd'hui, dans lesquels 30 000 tonnes de blé destinées à Djibouti. L'armée russe demande des engagements de l'Ukraine de ne pas utiliser ce couloir maritime à des fins militaires. Neuf arrestations en lien avec l'effondrement d'un pont suspendu en Inde. Elles sont toutes associées à une entreprise assurant l'entretien de cet ouvrage. Elles font l'objet d'une enquête pour homicide involontaire. L'accident a fait au moins 137 morts hier lors d'une fête religieuse. Alors,
1: je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez-vous Thierry Breton qui met en garde Elon Musk en rappelant que Twitter devait se soumettre aux législations nationales. Est-ce qu'il a raison de le faire
3: alors, il a raison au sens où, effectivement, la loi nationale doit primer, d'abord sur la loi européenne. Hein? Oui. Je ne suis pas sûr que Thierry Breton soit d'accord avec <rire> ça. Mais quoi qu'il en soit, <rire> la loi nationale doit primer. <rire> Ensuite, je constate que dans un espace où, aujourd'hui, les États, en Occident, ont tendance à être de plus en plus liberticides, à vouloir toujours restreindre l'espace, je le disais, du disciple et du pensable et de la parole autorisée, mais peut-être, pouvons nous voir dans Twitter, dans les circonstances, le contre-pouvoir nécessaire pour être capable justement de donner de l'exigène qu'on ne retrouve plus. Évidemment, il faut respecter la loi des États nationaux. Sure. Il n'en demeure pas moins que ce contre-pouvoir sera utile.
1: Toute cette querelle... Est-ce qu'elle est vraiment une sur la liberté d'expression?
3: Ah ben oui, parce que finalement, c'est elle qui on fait le procès aujourd'hui. Regardez ça, regardez dans la, la science politique qui prétend s'occuper de l'extrême droite. On nous explique que les marqueurs idéologiques de l'extrême droite aujourd'hui, c'est la défense de la liberté d'expression. Qu'est-ce que nous dit la gauche? La liberté d'expression, ce n'est pas la liberté de tout dire, c'est la liberté de tenir un discours qui conteste les pouvoirs au nom de l'émancipation. Et on nous dit inversement, autrement dit, les minorités, tous les groupes de gauche et tout ça. Et si vous voulez parler librement dans une perspective qu'ils voient comme bourgeoise, conservatrice, et ainsi de suite, c'est pas de la liberté d'expression, c'est de la liberté d'oppression. C'est de la liberté d'opprimer les minorités. C'est un discours haineux. Et donc, pour cela, il faut l'interdire. Donc, donc, devant tout cela, franchement, moi, je dis, il faut maximiser la liberté d'expression. En ce moment, vous noterez un dernier petit mot, un mot. On fait le procès d'Elon Musk parce qu'il a retweeté une fausse nouvelle. Puis là, c'est le procès sur lui. Attendez-vous à la diabolisation d'Elon Musk dans les prochains temps. Ce sera le nouveau type à faire tomber. <rire>
1: Merci beaucoup pour votre regard. Bisous à toute la ville de Format en Plage qui nous regarde tous les soirs. On les embrasse. <rire> on, les embrasse. Euh, toutes, on les embrasse toutes les émissions science-news.fr, le replay, les podcasts. Et on entre retrouve demain tout de suite
5: Pascal Pro. Bon allô.
4: Rendez-vous avec Pascal